0: העולם המופלא שהיה לנו עד 2019, ב-20 שנים שקדמו לו, שבעצם יכולנו לצמוח כעולם וכמדינות בלי שזה עלה לנו מחיר אינפלציוני,
1: העולם הזה עכשיו עובר לסדר חדש. Hi, אני אלה וייסברג, ואתם לא נאמין שחיינו בתקופה שהייתה עמוסה בכל כך הרבה אירועים שטלטלו את חיינו מן הקצה אל חווינו מגפה של פעם במאה שנה, ועכשיו, אחרי הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, אנחנו מצויים עדיין, לצערנו, בעיצומה של מלחמה מדממת מול ארגוני טרור, שעלולה אפילו להתלקח למלחמה אזורית. אבל אם נעשה זום אאוט מישראל לכיוון נקודת ראות גלובלית יותר, נגלה שהטלטלות האלה ועוד אחרות שצפויות ב-2024, שתהיה אגב שנת בחירות ב-40 מדינות שונות, השפיעו ומשפיעות כל הזמן גם על הכלכלה העולמית. למעשה, הן ממש מעצבות אותה מחדש. היום נדבר על העולם המשתנה הזה. איך הוא יראה ומה היו ההשלכות גם על תחום ההשקעות. אילו סקטורים ואילו אזורים הופכים במציאות הכאוטית החדשה דווקא לאטרקטיביים, ואילו פחות, ומהם הטרנדים הגדולים בכלכלה העולמית שצפויים ללוות אותנו בעשורים הקרובים. על כל אלה דיברתי עם אישה חכמה ומנוסה מאוד, ענת לוין, מנכ"לית בלק רוק ישראל. בלק רוק היא כיום חברת הנכסים הגדולה ביותר בעולם, ותכף עוד נרחיב על כך. לפני בלק רוק, ענת לוין הייתה בין השאר מנכ"לית מגדל אחזקות ומשנה למנכ"ל בנק הפועלים וכלל ביטוח. שלום ענת לוין, ברוכה הבאה לצוללת. אהלן, תודה שהזמנת אותי. מה שלומך בימים אלה? בסדר, כמו כל אימא ואזרחית בישראל. אז תראי, עברת בין המון המון תחנות מאוד מאוד מעניינות בקריירה שלך, את מגיעה עם המון ניסיון וקילומטראז', אז אשמח אם תוכלי לספר בקצרה על מסלול הקריירה שלך. ועל איך נוצר השיטוח מול בלק רוק לפני כארבע שנים. נאמר שמדובר בחברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם עם נכסים בשווי של יותר מ-10 טריליון דולר, שזה כמעט פי 20 מהתוצר של מדינת ישראל. מטורף, נתתי את ה-disclaimer, ממש מטורף. כן, גדול. אני חושבת
0: שזה בהחלט איזשהו שיא בקריירה שלי. אז את יודעת, התחלתי את הקריירה שלי כאימא לשני ילדים קטנים, שפשוט חיפשה מי אותה. מה את אומרת? ודווקא העולם הפיננסי אז, אם את חושבת על זה, לפני 35 שנה, היה מאוד קשיר לקבל uh, אימהות וגמיש. ולמזלי, היו לי מנטורים מאוד טובים. התחלתי בחברת בת של בנק לאומי, בניול כסף, ואחר כך היה לי מנטורים ממש מעולים שם. ואחר כך עברתי לחברת ביטוח, לנהל את ההשקעות של חברת ביטוח. ושוב, היה לי את הזכות להיות במקום שהשינוי מתרחש. כי אז בדיוק שונו תקנות ההשקעה, היינו צריכים ללמוד מה בעצם אומר השינוי הזה מהכתבה של האוצר ללקיחת אחריות על ידי הגופים המוסדיים, ואת זה עשיתי כמובן במגדל, זה היה שיעור, שיעור ענק, שם גם עברתי את המשבר של 2008, עוד שינוי ענק, שמלמד אותך המון המון על השווקים. אחר כך במסלול הגעתי לבנק הפועלים. יצרתי שם את מה שנקרא החטיבת שוקי הון, שמנהלת הנוסטר של הבנק, את החדרי עסקאות, את הניהול נכסים והתחייבויות, אחר כך עצירה קטנה במגדל, ושוב חזרה לעולם הביטוח. ואז חשבתי שאני הולכת לנוח. כן, חשבתי שאני הולכת לנוח, והאמת שפנו אליי מבלקרוק, הנשיא של בלקרוק פנה אליי. אמר לי, תקשיבי, אני הקשבתי לך בכמה הרצאות, אני פגשתי אותך כלקוח, את בן אדם שאני רוצה שיעבוד אצלנו, וכך התגלגלתי לבלק רוק. <אז> לא התגלגלתי, הגעתי. <אז> ואני חושבת שהיפה בבלק רוק, אחרי שאת עוברת בחברות ביטוח ובבנק ובעולם של ההשקעות, זה באמת לראות את הכל מזווית גלובלית. לראות, לשבת בחברה, כמו שאמרת, זו חברת ניהול הכסף. הגדולה בעולם. החברה, יש בה 20 אלף עובדים, היא, היא פזורה ב-36 מדינות. זה פתאום, את עולה למין פלטפורמה כזאת, שהיא מלמדת אותה המון בצורה מאוד מאוד פרקטית על העולם הזה בראייה גלובלית. זה לא שלא הבנתי את העולם הגלובלי, הרי בוודאי שהבנתי. אנחנו בכל העולם של ההשקעות, הרי הנדידה הזאת של המוסדים להשקיע יותר בחו"ל... כן, תמיד מסתכלים החוצה, <התחילה, חוצה> בוודאי. בדיוק, <אח> התחילה, התחילה קודם, אבל ראיתי את זה מהצד של המשקיע. לראות את זה מהצד של מי שמנהל את הכסף עבור אחרים בנאמנות, ואת הפיזור, ואיך באמת מסתכלים על, על טרנדים שנים קדימה, אז את יודעת, זה מחזיר המון המון צניעות בלהבין באמת מה קורה בשווקים אחרים, איך הדינמיקות. אנחנו, המנהלי מדינות, כולנו יושבים במרפסת הזאתי, בשורה הראשונה, ומסתכלים אחד על השני, לומדים המון אחד מהשני, מתקנים אחד את השני, וזה מוסיף עושר בלתי יתואר, עושר של ידע. אה, <בלתי> אתם נפגשים? אותו. כלומר, המלכלים של הסניפים השונים? כן, 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 השונים? אנחנו נפגשים, <coughs> זה חוויה מעוררת מחשבה בכל פעם. כן,
1: נשמע ממש מרתק.
0: כן, כן, כי תחשבי שיש המון המון דינמיקות במקומות שונים בעולם. שונה הודו ממקסיקו, מארצות הברית, מאירופה, כל אחד יש את הדינמיקות השונות, אבל בעצם בסוף, אנשים בכל העולם מאוחדים בצורך שאנחנו מגיעים לפתור. איך נצא בכבוד לפנסיה? מה זה מוצרים יעילים שהם יעילים על פני זמן? איך משתנים לכיוון עולם שהוא הרבה יותר פרסונלי ואנחנו רוצים את
1: הדברים שיהיו יותר מתואמים אלינו? אז הזכרנו את בלק רוק, ואנשים מכירים, אני חושבת שהם מכירים גם כמובן את המותג שהוא מאוד מאוד חזק. הם בטח שמעו על מנכ"ל החברה לארי פינק, שהוא אחד המייסדים, ועודנו המנכ"ל. אז אני חושבת שכמובן הם, הם מכירים את המותג, אבל הם לא בהכרח יודעים בדיוק מה בלק רוק עושה. אז נניח בישראל יש לנו את חברות הביטוח, כן? יש כמובן את בתי ההשקעות שמציעים מוצרים שונים. איך הם נבדלים מבלק רוק? אני לא, לא רוצה לומר
0: נבדלים. אנחנו בסופו של יום מאפשרים לגופים כמו הגופים המוסדיים בישראל לקנות את המוצרים שלנו. אבל אנחנו לא מחליפים אותם. בסוף הלקוח הסופי, הכסף שלו מנוהל בפוליסות ביטוח, בבנק וכדומה, או שהוא באמת קונה קרנות נאמנות ישירות בבורסה, שאותם גם יש לנו. אבל בסוף, ה-holly grail. או שאת תביני, הגביע הקדוש, הגביע הקדוש, את תביני בדיוק בכל נקודת זמן איזה סיכון את בערך. או בדיוק לוקחת, ואיזה תשואה את מצפה להשיג עבורו. כי סתם לקחת כיוון, או סתם לעשות מזל, אז זה מצליח לפעמים, ולפעמים פחות. ברגע שאת מבינה את הסיכון ואת תרחישי הסיכון, את יודעת לנהל את הסיכון. לא סתם זה נקרא ניהול סיכונים. זה לא הימנעות מסיכונים, זה לדעת לנהל אותם נכון. אז אנחנו היום, לדוגמה בבלקוק, אנחנו בודקים בכל יום 5,000 פרמטרים של סיכון. זה נובע מאותה תפיסה של המייסדים, שמה שלא מבינים, לא קונים. ולאט לאט התפתחה הטכנולוגיה שעומדת בבסיס של בלק רוק, שהיא נקראת אלאדין, שהיא טכנולוגיה שהיא יודעת לתח... לנתח הרבה מאוד רכיבי סיכון ואת הקורלציות ביניהם. ואז מה שקורה זה שאת כל הזמן נכנסת עם, עם בעצם סוג של MRI או סוג של רנטגן. לתוך התיקים והמוצרים שלך, ואת מנסה להבין איך הם מסתדרים אחד עם השני. כי אני חושבת שהגופים המוסדיים בארץ הם עברו תהליך צמיחה מרהיב. בנושא הזה, ואת מסתכלת על רוב הגופים המוסדיים היום, והם, והם במקום
1: אחר ממה שהיו לפני 25 שנה. אז הגופים המוסדיים, הם עושים לנו כל מיני מוצרי השקעה, ובעצם מה שאת מתארת הוא שהם משקיעים גם את הכסף שלהם במוצרים שלכם. בוודאי, ולא רק שלנו, של דומים לנו. אבל מנהל ההשקעות שלי, נגיד, בבנק, היועץ שלי, כן, הוא לא יגיד לי, בואי תקני קרן של בלק רוק. פה אנחנו
0: נכנסים לשאלה אחרת. כיוון שאנחנו מייצרים מוצרים, והמוצרים שלנו הם גלובליים, ברור שהמשקיעים המוסדים בארץ משתמשים במוצרים שלנו. זאת אומרת, הפנסות ו... שלנו מושקעות ו... ב... כן, בחלקן כן, במוצרים כן. של בלק רוק, אוקיי. בוודאי, okay. mm-hmm. והם עושים את זה כבר uh, מעל עשור. Mm-hmm. הנושא של להביא את הגיוון הזה, לצרכן הסופי גם בארץ, הוא בבסיס הרפורמה שרשות ניירות ערך עשתה בעצם ב-2017. ב-2017 יצא תיקון לקרנות נאמנות, שבו בעצם הרשות ניירות ערך הזמינה מנהלי השקעות גלובליים להציע את המוצרים שלהם במקביל ליצרנים המקומיים שכולנו מכירים. הרעיון הוא כמובן להעלות את התחרות, ולא לא יודעת אם את התחרות כמו את האפשרויות, את מבחר האפשרויות שיש לך. הרעיון הוא היה מאוד מאוד חכם. אומרים, תקשיבו, אם יש לכם קרן בעולם שהיא לפחות שנה, אנחנו מאפשרים לכם לרשום לא אותה כפול במדינת ישראל, רק תוציאו בבקשה תשקיף. אנחנו סומכים על הרגולטור האמריקאי, או הרגולטור האנגלי, או הרגולטור הגרמני, אנחנו רק תרשמו אותה בבקשה פה ברישום כפול. Mm-hmm. ובאמת זה מה שעשינו, מ-6,000 המוצרים שלנו רשמנו 28 מוצרים, שזה... מעט יחסית להאצע שלנו, אבל הכי הרבה מבין כל מי שמסתובב פה
1: בארץ. ואלה מוצרים שגם צרכן הקצה יכול לבחור ולהשקיע בהם? כן, אז היום גם צרכן הקצה יכול
0: להשקיע בהם, יכול, יש להם מספר נייר ערך, יכול להגיע ולסחור בהם אפילו בבורסה המקומית, הם נקראים איישרס.
1: אז בעצם התורה הנעתי היא ניהול סיכונים. את בעצמך אומרת, גם באמצעות הטכנולוגיה שלכם אתם מנסים לחזות את הסיכון, לאמוד את ה... את, אנחנו לא
0: מנסים לחזות אותו, אנחנו את עומדים
1: את אותו. עומדים אותו, ובהתאם לכך מנסים להתכוונן. אבל זו הייתה הקדמה, כדי לך, בואי נסתכל קדימה. היום אנחנו בעצם רוצות להסתכל קדימה, עם הפנים קדימה ל-2024, בתקווה הזאת תהיה שנה טובה יותר, ובכלל גם הלאה. אבל לפני שנסתכל קדימה, רציתי כן בכל זאת, היא גילמה בתוכה גם, אתה יודע, דברים טובים, בוא נגיד ברמת השווקים, ראינו את השווקים ממש מזנקים. מדדי וול סטריט, למשל S&P, זינק ביותר מ-20 אחוז, לדעתי, בשנה אחת. ולא רק זה, שזו הייתה שנה נהדרת uh, למשקיעים, היא גם הראתה את ההישגים האלו בניגוד לציפיות. ב-2022, שהייתה שנה גרועה מאוד בשווקים, אף אחד לא ציפה שזה מה שנראה ב-2023. אז בהקשר הזה יש לי שתי שאלות. מה אנחנו לומדים על תחזיות? האם הן בעצם לא שוות משהו? ואיך מתמודדים עם זה? ושתיים, מה הצפי ל-2024 בהקשר הזה? תחזיות בשוק הון זה לא הורוסקופ שאומר לך מה יקרה
0: בשנה הבאה. זה אמור לתת מראה כיוון. זה מראה כיוון, אבל אני חושבת שמה שחשוב זה את התרחישים. אנחנו למשל נכנסנו ל-2023, ופעם ראשונה ניהלנו, אמרנו לחבר'ה, תקשיב, אנחנו נכנסים לשנה כל כך מוזרה, שאנחנו צריכים כל הזמן לבדוק דברים בשני ממדים. אחד, איך השווקים מתמחרים את עליית הריבית, והאם הם מבינים אותה נכון. או לא, כי בסוף תחשבי, העליית ריבית שהייתה, ב- 20, ריבית שהייתה היא עליית ריבית החדה ביותר שהייתה בהיסטוריה מזה הרבה מאוד uh, שנים. ה-70 כן, לדעתי. עכשיו מידתי. תחשבי שאנחנו כאנליסטים, מה אנחנו רגילים? לעשות uh, היוון תזרימי מזומנים של חברות, איזה היוון תזרימי מזומנים של חברות תעשי שאת לא יודעת מתי זה ייגמר, ואת לא יודעת כמה זמן זה יישאר. יציב, ובטח את לא יודעת מתי זה ירד. זאת אומרת, כל המודלים שלך מתחילים להשתגע ולצפצף. אז עכשיו אנחנו צריכים, אחד, להבין את הטרנד של השוק, לאן הכסף הולך. למשל, אם הכסף יוצא מפקדונות לכיוון קרנות כספיות, שזה היה תהליך אדיר ב-2023, חבר'ה, מה זה אומר דווקא על הבנקים האמריקאים, שפתאום יש להם פחות פקדונות כי הכסף יצא לקרנות כספיות? האם זה משפיע משהו על נתינת האשראי שלהם, על היכולת שלהם להתמנף וכולי? זאת אומרת, תשימי לב לכל מיני דברים שקורים, שאת לא בהכרח שומעת אותם ברעש הראשוני. אחר כך תנסי לראות האם השוק מתמחר אותם יותר מדי? או פחות מדי. את דיברת על ה-SNP. ה-SNP שאת מסתכלת עליו, הוא בעצם מושפע משבע מניות.
1: נכון. מה שנקרא מ... שבע מופלאות, בעיקר מניות מס... טכנולוגיה, בדיוק, כן.
0: בדיוק, כשאת מסתכלת על ה... מה שנקרא המשקל השווה, אם את, אם את מוציאה את המשקל היחסי שלהם ואת חוזרת חזרה למה שנקרא equal weight, אז פחות, ה-SNP עלה יפה, אבל הוא עלה פחות מהמספרים שאת אומרת אותם. נכון?
1: הוא עלה ב-20 אחוז, אבל אם את מסתכלת למשל על מדד הנאסדק, אז הוא זינק ו... יפה, אני יפה. אני זוכרת שכשדיברנו, משהו כמו לפני שבעה חודשים עשינו פה פרק על הנושא הזה של הבורסות שמזנקות, אז אמרנו שהשוק עבר משוק דובי לשוק שורי, בדיוק בגלל הקומץ מניות האלה. נכון. שזינקו במידה רבה, בגלל טכנולוגיית AI שהייתה... נכון. ועדיין, כאילו, מאוד נכון. מאוד סיכונים...
0: הייפיט. אז בניהול סיכונים שלה, האם זה אומר שההצלחה של תחזית את לא יכולה לפגוע ברמה כזאת. מה שאת כן מבינה, ואני חושבת שכולם הבינו, זה שבעולם של ריבית גבוהה יותר, יש חברות שהן יותר מוגנות מחברות אחרות, כי
1: טכנולוגיה היא פחות מושפעת מאינפלציה. בעולם של ריבית ואינפלציה גבוהות, לפי ענת לוין, יש אכן סקטורים כמו טכנולוגיה, שיותר מוגנים מפני אינפלציה. או סקטור כמו תשתיות, למשל חברות חשמל ומים, כי המחירים שכולנו משלמים על המוצרים האלה עולים. אבל יש חברות אחרות, למשל בתחום הנדל"ן, שיותר פגיעות לאינפלציה, כי הן נוטות להיות ממולפות. כלומר, חברות שנטלו חובות רבים, ובסביבה של ריבית יותר גבוהה, החובות שלהן גם כן מתייקרים, וזה עלול לפגוע בהן. ועכשיו נחזור למניות הטכנולוגיה שזינקו ב-2023, ולשאלה אם זו מגמה שנמשיך לראות גם השנה.
0: אנחנו בפודקאסט, אז אני לא יכולה להראות לך גרף, כן. אבל כשאת מסתכלת על השבע המופלאות האלו, כן. ב-2022 הם קרסו. זאת אומרת, הם רק תקנו חלקם ב-2023.
1: אז אנחנו תמיד צריכים להסתכל מאיפה הגענו, ולא רק מה קרה ברגע האחרון. אנשים בכל זאת, אני חושבת, רוצים לדעת, או ישמחו <laughs> לקבל את האינפוט שלך לגבי באמת השווקים אז, וה... אז, אז והשנה הנוכחית. אז בוא
0: נדבר רגע, במיוחד תדע...
1: שהישראלים היו בטירוף אחר מדד ה-SNP, וראו תשואות יפות.
0: קודם כל, צריך לפתוח את הספקטרום, ולבוא ולומר, מה שקרה לנו כרגע, ומה שקורה לנו כרגע, זה תיקון של תקופת הקורונה. כשאת מסתכלת, בתקופת הקורונה הייתה צניחה אדירה של הביקושים, עלייה גדולה באינפלציה, יצר המון המון עיוותים כלכליים של שרשרות אספקה וכדומה, אחר כך נכנס גם הבלאגן של אוקראינה והמלחמה והאסון שקורה שם, אבל בסוף אנחנו מתקנים את תקופת הקורונה. כי אם את מסתכלת קדימה, הצמיחה בארצות הברית תהיה יותר נמוכה ממה שהייתה לפני הקורונה. יוק. זאת אומרת, אנחנו מתקנים את הבור. ותיקון הבור, הוא אומר שאנחנו חוזרים לעולם ב-2024, והאמת היא שאנחנו חוזרים לעולם הזה כבר מ-2023. <סף> אנחנו באיזשהו סדר כלכלי חדש. בסדר הכלכלי החדש הזה אין יותר מחיר אפס לצמיחה מבחינת אינפלציה. העולם המופלא שהיה לנו עד 2019, ב-20 שנים שקדמו לו, שיכולנו לצמוח כעולם וכמדינות <סף> בלי שזה עלה לנו מחיר אינפלציוני. בגלל חלקו הגלובליזציה, נדבר גם על זה. העולם הזה עכשיו עובר לסדר חדש. בסדר החדש יש מחיר לצמיחה ששמו אינפלציה, ואם אתה רוצה או את רוצה להגן על השווקים מאינפלציה גבוהה, כי אנחנו יודעים שאינפלציה גבוהה היא הרסנית, לנו כאזרחים ובוודאי לעולם הכלכלי של כל מדינה, אז
1: אנחנו צריכים איכשהו למתן את הצמיחה. רציתי כן להזכיר איזושהי הנחה שנתן מנהל ההשקעות של הראל, סמי בבקופ לאחרונה בראיון לגלובס, נתנאל אריאל, והוא אמר שלהערכתו מדד ה-SNP הגיע לרמות C, ועכשיו יש מקום לפזר השקעות גם על מקומות נוספים בעולם, למשל אירופה ויפן, ואת, שמעתי אותך מדברת uh, באחרונה על האטרקטיביות שקיימת בהודו, אז מה את חושבת על זה? האם באמת יכול להיות שמדד הזה יגיע לאיזשהו פיק וצריך לחשוב על מקומות אחרים? וגם בגמה הגיאוגרפית, מה, מה עם
0: בסוף, את יודעת, השקעה במניות באופן כללי, היא אומרת שהן צריכות לתת לך משהו מעבר לצמיחה של השווקים. זאת אומרת, בהנחה שאנחנו חושבים שהעולם יצמח בצורה כזו או אחרת ולא ייכנס להאטה ומיתון עמוק. ומשברי. ואנחנו מניחים שהוא יצמח. כן, אנחנו מניחים שהוא יצמח ب- ברמה יותר נמוכה, ברמה. אבל אנחנו מניחים שהוא יצמח. זה הרי מה שהבנקים המרכזיים רוצים, לשמור על צמיחה למרות הסיכונים. אז מניות על פני זמן אמורות לתת לך תשואה יותר טובה מאשר אגרות חוב. זה אמת לחיים, תמיד הייתה. עכשיו, הנושא של פיזור הוא תמיד נכון, דיברנו עליו בהתחלה. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים להתמקד במקום אחד או להתפזר, זה אף פעם לא היה נכון להתמקד במשהו אחד. בסוף הדברים לא קורים במקום אחד בעולם. עכשיו, אבל כשאת מסתכלת על 2023, וקודם דיברת על 2023, ואת מסתכלת על הצרכן האמריקאי, מה שהוא עשה ומה שקרה לו ב-2023, את בהחלט רואה שצדק מי שהשקיע בארצות הברית. כי הביצועים של הצרכן האמריקאי היו הרבה יותר טובים מאשר בכל המדינות והאזורים בעולם. אז האם המשקיעים צדקו? הם צדקו בזה שהם נתנו משקל יתר לארצות הברית. כשאנחנו מסתכלים על 2024, אנחנו אומרים, תקשיבו רגע, המחיר למה שאנחנו קוראים... קריאה לא נכונה, mm-hmm. הולך ועולה. אם אנחנו עשינו תרגיל, וזה תרגיל קצת מסובך, תהיי איתי שנייה. Mm-hmm. אמרנו, רגע, מה חלומו של כל משקיע? חלומו של כל משקיע זה להסתכל ולדעת את הנתונים שיהיו ולהשקיע לפיהם היום, נכון? נכון. תסתכל אחורה ששש ולהשקיע לפי זה אחורה. שמישהו יקפוץ
1: שנה בזמן, יגיד יר... לי נכון? ו... נכון,
0: זה חלום של כל משקיע. אז אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את החלום הזה וננסה לראות מה הוא אומר. לקחנו את התיק, אנחנו מדברים על רמת הלוקציה, כמה איגרות חוב, כמה מניות, mm-hmm. כמה פעמים אני עושה איזון מחדש של התיק עליהם, והסתכלנו ב-2016-2019, mm-hmm. מה היה קורה אם בשני איזונים בשנה שאני עושה על התיק, בראייה 6-6, איך נראה תיק שלא איזן את עצמו ואיך נראה תיק שאיזן את עצמו. התיק שאיזן את עצמו, היה לו עודף פרמיה של 30 אחוז, בראייה מושלמת.
1: מה זה עודף פרמיה של 30 אחוז?
0: אם, אם אני יודעת בדיוק בראייה אחורנית, mm. איך לעשות את האלוקציה נכון בין אג"ח ומניות. האם אני יושבת שגר ושכח, או שאני יודעת בדיוק בעדכון החצי שנתי לזוז לכיוון הנכון. בסדר? זה ראייה 6-6. יש לך מידע מושלם. בסדר? אני מסתכלת במשקפיים של היום, 2023, ועושה את השינוי המושלם, מה שאף פעם לא קורה, נכון? כאילו
1: הייתה מגנת עתידות ואמרה לי מה יקרה, כן.
0: בדיוק, בדיוק. עושה את השינוי המושלם, שם הצלחת להשיג משהו כמו 30 יותר. עשינו את אותו תרגיל על 2020 עד 2023, ואמרנו, מה יקרה באותו תרגיל ב-2020 עד 2023? ואז ראינו שאם את מסתכלת בראייה מושלמת, את מכפילה את שווי התיק שלך. זאת אומרת, עלות החוסר פעילות עלתה. אז
1: מה אנחנו לומדים מזה? הלוואי והייתה לי רגע, לא,
0: לא, לא. <laughs> מה שאת לומדת מזה, זה שחשיבות הפיזור עולה, זה דבר אחד, ושאת חייבת להיות כל הזמן ערנית. למה? כי התנודתיות מאוד מאוד גבוהה. כשאת מסתכלת על מה קרה ב-2023, הנפילה של השווקים והעלייה של השווקים, ומה קרה באיגרות חוב, שבאוקטובר 2023 הם ירדו בבת אחת האיגרות חוב הארוכות מ-5% ל-4% תוך חודש. שתחשבי, ל-30 שנה מה זה אומר, ל-10 שנים מה זה אומר מבחינת רווחי אם ह- אתה נשאר אדיש, בעולם החדש, אמרתי לך, זה סדר כלכלי חדש וסדר
1: שווקים חדש, אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך. אבל <אח> <חדש> תמיד אומרים למשקיעים, שימו את הכסף איפשהו ותשכחו מזה, <אח> כי <אח> מי לא... שמנסה להכות את השוק בדרך כלל יוצא מיד <אח> על התחתונה.
0: אני, אני לא מדברת על להכות את השוק, את צריכה כל הזמן להיות ערנית, כי כשהשווקים זזים בעצבנות... אז את צריכה להבין מה גורם להם לזוז בעצבנות, ואת צריכה להיות הרבה יותר מדויקת. אבל לא
1: אני כצרכנית הקצה.
0: היועצים שלך. זאת אומרת, אם אגרות החוב אה, אה, בבת אחת, בחודש אחד, עולות לא 10 אחוז, זה לא משהו הגיוני. נכון? צריכה לשנות. זה לא
1: יושב בשגר ושכח. את צריכה לשנות, צריכה לעשות משהו אקטיבי. ענת ציינת קודם שלצמיחה יש מחיר בדמות אינפלציה. למה בעצם?
0: בעולם הזה, שבו גושים, לא רק גושים כלכליים, גושים פוליטיים, נמצאים במצב שלא בהכרח עושים את הדברים בצורה יעילה, אלא עושים את מה שנכון מבחינת העצמאות האנרגטית של מדינות. למשל, ארה״ב רוצה שהרבה מאוד מייצור האנרגיה שלה יהיה בתוך הבית. יש היום השקעות עתק. בארצות הברית כי יש, uh, הממשל דוחף להרבה מאוד uh, סובסידיות כדי שהשקעות תגענה חזרה לארצות הברית. לכן יש גם עליית שכר בארצות הברית. למה יש עליית שכר בארצות הברית? כי האוכלוסייה מזדקנת, יש פחות עובדים. מצד שני יש אינסנטיבים uh, לעשות יותר uh, עסקים או לייצר יותר עצמאות אנרגטית בתוך ארצות הברית. הווה השכר עולה. הכוחות בעולם היום שמצביעים לנו על אינפלציה יותר גבוהה בטווח של העשור הקרוב, אחר כך אולי לא, הם יותר גדולים או יותר מוחשיים ממה שהיה קודם. הבנקים המרכזיים הרי העלו את הריבית בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, כתגובה לעלייה באינפלציה. עכשיו, את ואני יודעות שהאינפלציה עלתה בגלל שרשרות האספקה. בין הסתם. כשמעלים כן. ריבית, מה רוצים? שאת ואני נקנה פחות. מה את ואני יכולות להשפיע על שרשרות אספקה? אם יש בעיה של היצע, איך את ואני יכולות לפתור אין את אין זה? אבל הנה זה
1: הצליח. האינפלציה, גם ישראל, גם בארה״ב, גם באירופה, לאט לאט, מתכנסת נכון. אל היעד, וגם הצפי הוא שהריבית תתחיל לרדת. נכון.
0: זאת אומרת, מה הבנקים המרכזיים אמרו? אחד, הבעיה ששרשרות האספקה תירגע, ובגלל שהיא תירגע, וכדי ש... תירגע, אני רוצה שהיא תפגוש כלכלות וצרכן <אח> שהוא יותר רגוע. בצריכה שלו, כי אחרת, אני עוד פעם אהיה במצב של אינפלציה, שבאמת ראית אותה מאוד מאוד גבוהה אחרי הקורונה, כי אנשים רצו לקנות בשרשרות אספקה שהצטמצמו, ואז הכל כמובן אה, אה, נעשה יוצאים יקר. רוצים לקרר קצת, לצנן, בדיוק, לתת תמריץ יותר... את... נגיד לחסוך. <כן> כן. נכון. העולם הזה שאת חייבת לבחור, הוא עולם אה, בין, בין שני הכוחות האלו, שבנקים
1: מרכזיים כל הזמן צריכים להסתכל על זה, הוא הסדר הכלכלי החדש. אז האינפלציה תהיה יותר גבוהה ממה שהכרנו בעבר, למרות שבסך הכול היא במגמה של ירידה. לצד זאת, ראינו את השווקים הזנקים, אפילו יש פה איזושהי אנומליה. אני לא חושבת שיש אנומליה,
0: כי כל עוד הריבית עלתה, את לא יודעת מתי זה ייגמר, נכון? פתאום נכנסה הבנה שהעלאות הריבית נעצרו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר לא שואלים אנחנו שואלים כמה זמן זה יישאר ברמה הגבוהה, או מתי זה ירד. זאת אומרת, כן נכנס, נכנס לנו אלמנט של ודאות. ושווקים אוהבים שנכנס אלמנט של ודאות
1: מסוימת. לא, כי לרוב, לא את יודעת, ריבית קצת גבוהה, זה משפיע
0: על חברות. בסדר, אה, אבל... אבל העולם ידע לחיות בריבית אה... של 3% ו-3.5%. זה לא שזה... אנחנו פשוט היינו רגילים לעולם של ריבית אפס. העולם הזה לא יחזור. אוקיי. העולם הזה של ריבית אפס, להגדרתנו. אה. לא יחזור. זה אומר שהעולם יתקבע במצב של אינפלציה יותר גבוהה, או ריבית יותר גבוהה, וצמיחה יותר נמוכה. ותעזבי את זה ש-2024 היא בכלל שנה סופר 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 סופר, סופר מעניינת, כי זו שנת הבחירות העולמית. 4 מיליארד אנשים הולכים אה, אה, לבחירות ב-40 מדינות, הפרלמנט האירופאי מתחלף ב- ביוני מתישהו. זאת אומרת, זו שנה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו נשמע כל מיני... אמירות כאלו
1: ואחרות. כולנו אה, מדברים אה... על ארצות הברית, כן? אה, טראמפ-ביידן, אבל זה, זה קורה 40 מדינות, זה קורה ל-4
0: מיליארד איש. זה שנה הקרובות. דרמטית זאת.
1: מאוד שנה דרמטית. בשלב הזה בשיחה, ענת לוין תיארה את חמשת הטרנדים הגדולים. מגה-טרנדס, כפי שבלקרוק מכנה אותם, שצפויים להיות דומיננטיים בכלכלה העולמית העתידית, ומהם נגזרים גם סקטורים ואזורים גיאוגרפיים שנראים בעלי פוטנציאל להשקעה. מה הטרנדים הגדולים? אחד, האוכלוסייה בעולם
0: מזדקנת, וההזדקנות של האוכלוסייה אומר שיש פחות אנשים עובדים ליותר אנשים שצריכים את המוצרים. את רואה את זה מצוין בארצות הברית? את רואה את לחצי השכר בארצות הברית? אני גם לא מדברת על אלו שבקורונה יצאו והחליטו שהם יוצאים לפנסיה והם לא חוזרים. אבל העולם מזדקן. אנשים חיים יותר, רוצים לחיות טוב בסוף חייהם. מביאים פחות ילדים. בדיוק. ולכן העולם מזדקן, הווי אומר, כוח העבודה יורד, ובעולם שאנחנו רוצים שיצמח, בואו נזכור את המזימה, אנחנו רוצים שהעולם יצמח, אנחנו צריכים אנשים עובדים. זה מגה-טרנד אדיר, שממש ממנו כמו סקטור הבריאות, סקטורים של פנאי. כשאת חושבת למשל על סקטור הבריאות, בהקשר בה הזה של המגה-טרנד, בעצם גם מה זה הוצאות בריאות? זה הוצאות שחלקן ממשלתיות וחלקן פרטיות. בעולם שהריביות עולות, ממשלות צריכות להוציא יותר על תשלומי ריבית. כיוון שהן צריכות להוציא יותר על תשלומי ריבית, זאת אומרת, הולך יותר לסקטורים הפרטיים. תראי, זה סקטור שעכשיו את צריכה לשאול איך את עושה אותו נכון ואיך את משקיעה בו נכון בגלל המגה-טרנד הזה של ההזדקנות. אני לא דיברתי על תרופות, לא דיברתי על תרופות להרזיה. כל העולם הזה שהוא נגזרת של ההזדקנות של האוכלוסייה. האיזונים בעולם, חשבו שיגיעו מסין, הם לא מגיעים בגלל המדיניות ילד יחיד, ולכן אנחנו בעצם רואים את העולם מנסה לאזן את עצמו. במה זה יהיה כוח עבודה? בהקשר של המגה-טרנד השני. בהקשר של עולם שבו הקוטביות או הגושיות, גם הכלכלית וגם הפוליטית, עולה. זאת אומרת, אם פעם היה יותר קל להעביר... עובדים בצורה של סחורות, בצורה של uh, מוצרים וכדומה, מגוש לגוש. היום זה הרבה יותר קשה. זה התברר בקורונה כשהמדינות הבינו שהן צריכות את הקווי מוצרים יותר קרובים אליהם הביתה, וזה בוודאי מתברר עכשיו כשאירופה למשל, בעקבות או לאור הקונפליקט באוקראינה, רוצה עצמאות אנרגטית. תראי מה קרה באירופה שבבת אחת היא עברה מתלות. בגז הרוסי לסוג של עצמאות אנרגטית ב... בזכות ב... אנרגיה ב... ירוקה.
1: נכון, ב-2023. זה טרנד
0: כן. אדיר. עכשיו, כשאת מסתכלת על, על הטרנד הזה, את מבינה גם מה הסקטורים. כי אם זה הטרנד, זה אומר אחד שממשלות או מדינות יהיו מוכנות לשלם במחיר של יעילות כדי לקבל את אותה עצמאות, אם זה עצמאות אנרגטית, אם זה עצמאות של המוצרי צריכה שלהם, של החקלאות שלהם. בואי, אנחנו לא מדברים על חקלאות. זה אומר שאנחנו צריכים לנסות לחפש באמת מי המרוויחים. הודו למשל, זה לא סקטור, אבל זה גיאוגרפיה שמרוויחה. כל המדינות שקרובות לארה״ב, כמו מקסיקו.
1: ובגלל הצורך בעובדים?
0: כן, או עובדים או מפעלים. זה נקרא היום בעולם uh, on-shore. איפ, איפה המפעלים הם אצלי? כשאת מסתכלת על uh, כמה ארה״ב השקיעה. בשנה האחרונה בדבר הזה שנקרא Inflation Reduction Act. מה זה Inflation Reduction wow. Act? זה לא קשור ל-Inflation Reduction Act. זה קשור לזה שארה״ב הגיעה ואמרה, אנחנו רוצים להביא בעצם את ייצור האנרגיה להיות יותר בארה״ב ולכן אנחנו ניתן. הרבה מאוד סובסידיות, קרוב ל-400 מיליארד, אם לא יותר, כדי שאתם תייצרו את המפעלים שלכם על אדמת ארצות הברית. ואת רואה היום הרבה מאוד מפעלים בעולם שמעבירים את הייצור שלהם לארצות הברית. כמשקיע בשוק ההון, את צריכה להבין האם המפעל שאת משקיעה בו, המניה שאת משקיעה בו, הסקטור שאת נמצאת בו, ייהנה מזה או לא ייהנה מזה, או ייפגע מזה כי הוא מפוזר מדי בעולם. מבינה לך המגה-טרנד תמיד קשור לסקטור? תמיד. הדבר השלישי שאנחנו מדברים עליו, ואולי אנחנו מרגישים את זה בישראל קצת פחות, זה מה שנקרא עתיד העולם הפיננסי. Mm-hmm. כולנו היום מבינים שהעולם והמידעים הופכים להיות כאלו שאנחנו רוצים שהם יהיו יותר פרסונליים, mm-hmm. ויותר מותאמים לי באופן אישי. כי הפיננס שלי ושלך הוא לא אותו דבר. כן, אפשר להתאים את, שלנו, את רמות הסיכון בעצם. נכון, אבל האינפורמציה, אינפורמציה שונה, שאני, שאני ואת צריכות. עכשיו, הרבה מאוד כסף יצא מהבנקים לקרנות כספיות, כי עכשיו, כשיש לך אפשרות לקבל 5% ו-6% במוצרים שבואי, לא היה אפשר לעשות את זה לפני שלוש שנים, אז פתאום יש אטרקטיביות. לפקדונות הבנקאיים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, ושיש את האטרקטיביות הזאת, מה זה אומר על הבנקים, מה זה אומר על המקום שלהם, מה זאת אומרת על היכולת שלהם לתת אשראי. ולכן, אחד הדברים שאנחנו גוזרים מזה לעולם ההשקעות, זה שחייב, אנחנו חייבים להכניס, את העניין של אשראי פרטי, אשראי חוץ-בנקאי לתוך התיקים, כי זה יאפשר לנו לתת ללקוחות, גם ריביות יותר גבוהות עם סיכון יותר מנוהל, כי הבנקים צריכים להשאיר יותר לשוק ההון לתפקד. ושוק ההון זה לא רק לקנות איגרות חוב קונצרניות, זה ממש ממש לעשות אשראי פרטי. מה זה אשראי פרטי את יכולה להמחיש? למה הכוונה
1: החברה שתציע את השירות הזה?
0: אנחנו מכירים את זה בעיקר היום דרך השקעות אלטרנטיביות, שהן השקעות לא שכירות. זה קרנות שמה שהן עושות, הן מגייסות ממך הכסף, ואחר כך הן נותנות אותו כאשראי. או לפרטים, או לחברות קטנות. תחשבי, את יודעת מה, אינטואיטיבית, תחשבי למשל על קבוצת רכישה. את ועשרה חברים קניתם מגרש, עשיתם קבוצת רכישה, ואתם uh, מקימים לכם uh, דירות. בסוף יהיו לכם עשר דירות בפרויקט הזה, ואם תבחרו את הקבלן הטוב, אז uh, קרוב לוודאי שזה גם יגיע לסיומו המוצלח. מה הבעיה? שבשלב הקרקע את לא יכולה לקבל משכנתה על זה. Okay. ולכן תגיע קבוצה. אלטרנטיבית, חוץ-בנקאית, ותגיד, אנחנו יודעים לנהל את הסיכון הזה.
1: אז זה קיים כיום בעולם ועדיין לא בישראל? אבל אולי יגיע גם לכאן? אני חושבת שבישראל זה קיים
0: בשוליים אצל משקיעים מוסדיים, בעולם זה טרנד מאוד מאוד גדול, יש רגולציה שלמה בעולם שמדברת על איך מנגישים את ההשקעות האלטרנטיביות האלו ללקוח הסופי, זאת אומרת, לא רק לזה שיודע לשים... צ'ק של 50 מיליון דולר באיזשהו קרן, אלא גם מישהו שיכול לשים 50 אלף דולר או 100 אלף דולר. זאת אומרת, יש טרנד אדיר של, זה נקרא אלטיף באירופה. אני שומעת שגם בישראל רוצים לעשות את זה, אבל זה מראה לך שהרגולטורים מבינים שזה הכיוון, אוקיי? אז איך את משקיעה פה? את מבינה שאת צריכה להסתכל על המוצרים האלו. את צריכה ש... להסתכל על השוק הזה של אשראי החוץ-בנקאי ולהכניס אותו לתוך התיק שלך. כי אם את יודעת בדרך הזאתי לאסוף הכנסה של חמישה, שישה, שבעה, שמונה אחוז בסיכון נמוך, אז עשית לעצמך משהו יותר טוב מבחינת תיק ההשקעות שלך מסתם לקנות איזושהי איגרת חוב.
1: הטרנד הרביעי שענת לוין מדברת עליו, הוא זה שהזכרתי קודם, כגורם שהטיס את השווקים ב-2023, דרך המניות שמכונות שבע המופלאות, אפל, מייקרוסופט, אינבידיה, אלפאבית, אמזון, מטא וטסלה. הטרנד הזה, כמובן, הוא AI, בינה מלאכותית, ואותן חברות אימצו באופן מאוד דומיננטי את ה-AI אל תוך הפעילות שלהן. השאלה היא איך ולאילו כיוונים, הבינה המלאכותית תתפתח עוד, בעתיד. ה-AI, בסוף... הוא ייכנס לכל שדרת החיים שלנו, הוא לא, הוא,
0: הוא התחיל, או, או אני חושבת שמי שנהנו ממנו בהתחלה היו באמת החברות שיש להן את הדאטה, ויש להן את הענן, כן. נכון? ואת היכולת לנתח את הדאטה ואת הענן, ולכן אותן חברות הם אלו שעלו מהר מאוד ב-2020, ב-
1: או שבבים. וזה לא סתם מילה מלאכותית, אלא מילה מלאכותית גנרטיבית. אז בוא נסביר קודם מה זה.
0: ההבדל הוא שאנחנו מבינים היום שהג'נרטיב יודע בעצם לייצר תוכן חדש. ולא רק לנתח מידע קיים. זהו,
1: הסבירו לי את זה לאחרונה, אני חושבת, בצורה שמבחישה את זה היטב. למשל, יש את העוזרת האלקטרונית באייפון Siri, אז זו לא בינה מלאכותית גנרטיבית. כי היא מתבססת על, על הקיים ו, ומנסה לסייע. אבל צע, את יודעת, הצ'אט שכולנו משתמשים בו היום רבים ומכירים אותו בהקשר של AI, Chat GPT, אז יכול ליצור לך שיר או סיפור, או לתת מענה לשאלות ולתת תשובות מאוד מאוד יצירותיות על בסיס בעצם מידע חדש שהוא יוצר.
0: בדיוק. את יוצרת תוצאה שלא הייתה קיימת. עכשיו... אנחנו, זה לא פודקאסט טכנולוגי, אבל בזה, את יודעת, מפה עד אה, מה זה באמת אומר אה, אינטליגנציה מלאכותית, ואיך נראה באמת החלפת שיקול הדעת של בן אדם, ויצירת תוכן חדש בגינו, כי את בעצם מחליפה את השיקול דעת שלך, את הדמיון שלך, את ההסקת מסקנות שלך. יש פה המון 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 רבדים. אז הרבדים שנחשפנו אליהם מיד, זה כמובן הכוח מחשוב שעומד מאחורנית, ולכן את רואה את השבבים עולים, ולכן את רואה את הענן ואת האחסון, כי זה הרבה מאוד דאטה. אז את רואה את הדברים האלו עולים. השלב הבא הוא איך זה נכנס לשדרות החיים. זאת אומרת, האם המידע הזה, שהוא מידע שבחלקו פיננסי ובחלקו לא פיננסי, איך המידע הזה יודע להיות, עוד פעם, אם נחזור לבריאות, יודע לייצר לך בדיוק את הפרופיל שלך הנכון ולהציע לך הצעה. של, של מישהו שלמד הרבה שנים באוניברסיטה.
1: זאת אומרת, ההליכה לכיוון
0: ה-AI תהיה בכל שדרות החיים.
1: אז בסוגריים כמובן שגם יחליף לא מעט משרות, אבל מה שבעצם את מנסה לומר זה שהטכנולוגיה הזו תלווה אותנו שנים קדימה. היא לא רק הייפ.
0: אם אנחנו יודעים שהמהפכה הטכנולוגית הרביעית הייתה מהפכת המידע והניתוח שלו, אז לוקח זה לוקח איזה צעד אחד קדימה. עכשיו, מכל הדברים אנחנו יודעים שזה הדבר, הדבר הכמעט היחידי שבעתיד. הוא יביא להורדת ל- 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 האינפלציה או למיתון האינפלציה, כי הוא מדבר על פריון. נכון? בסוף, דווקא בעולם שיש בו פחות כוח עבודה, דווקא בעולם שהוא מתמודד עם אתגרים אינפלציוניים של ביקוש, פה דווקא יש עלייה בפריון ויש משהו שהוא דווקא ממתן. אוקיי, ויש לנו עוד טרנד אחד שרצית להזכיר, כן? נכון, והטרנד האחרון שהוא פחות אהוד במדינת ישראל, אבל הוא סיפור ענק בעולם. זה כל הנושא שאנחנו קוראים לו אפס פליטות פחמן ו-transition finance. זה לא אנרגיה יעוקה. אני חושבת שהמיתוג של זה הוא, הוא לא נכון. העולם סובל ממספר הולך וגדל של אירועי אקלים שפוגעים בצורה כלכלית בעולם. אם את מסתכלת אחורנית, ל-2022, ל-2023, העלייה היא חדה. עלייה בנזק הכלכלי היא חדה. אנחנו היום מעריכים שעד uh, 2050 הפגיעה בכלכלת העולם תהיה קרוב ל-5% רק מהנושא של האקלים ומהפגיעות שלו, וזה די אינטואיטיבי. כי כשאת חושבת על זה, את אומרת, אוקיי, אם יש הוריקן, אם יש שריפות, אם יש בעיות מים וכדומה, אז תהיה פגיעה אי, כלכלית. תעזבי רגע מה העולם עושה עם זה, והאם הוא ידע לשלב ידיים ובאחווה בלתי ניתנת לתיאור, להתמודד מול האתגר הכי גדול של המין האנושי. הפגיעה הכלכלית היא בדרך. מכיוון שהפגיעה הכלכלית היא כבר נוכחת, והיא גם בדרך, בואו בבקשה ננתח אותה. עכשיו, זה טרנד אדיר שבישראל בכלל מתעלמים ממנו. למה צריך לנתח את זה? כי אם אני מבינה שהאירועים האלו ואירועי האקלים האלו, הם יפגעו יותר ויותר בכלכלה, אני רוצה להבין באיזה כלכלות ואיפה הם יפגעו. לדוגמה, מנהל הכסף שלך קונה בניין סמוך לים, האם בעוד עשר uh, שנים יהיה ביטוח שם? או שפני הים יעלו כך שאי אפשר להשיג ביטוח? האם באזור מסוים, שאני מנתחת חברה מסוימת, האם המפעל שלה הוא במקום שיכול להיות ששם יהיה 50 מעלות בעוד תקופה לא ארוכה ופשוט לא יהיו שם עובדים? הנושא של הגירת כוח אדם בעולם בגלל אקלים והנושא של השפעות כלכליות של אקלים הוא משהו ש... תעזבי כרגע את האנרגיה הירוקה ואנחנו רוצים לשמור על כדור הארץ, שכמובן... זה חלק מזה. זאת אומרת, העולם שמנסה להציל את עצמו אומר, רגע, אנחנו רוצים לעודד אה, אה, אנרגיות או תמהיל של אנרגיות שיעצור את הפגיעה הכלכלית אבל הזאת. אבל בהיבט של
1: השקעות את מתכוונת כן למוצרים שעוסקים בעולמות ה- האנרגיה הירוקה?
0: בהיבט של השקעות אני קודם כל מדברת על הסקטור הכי מעניין, זה כמובן סקטור תשתיות. כי פה למשל את צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת בסקטר התשתיות, איפה את uh, משקיעה. כי ברור לך שכל העניין של טכנולוגיית המים, וכל העניין של uh, חקלאות, וכל הנושא של אנרגיה, אנחנו צריכים להפסיק לדבר בסיסמאות. המציאות תמיד מביאה אותנו למצב שאנחנו נגיע לתמהיל של דברים. זה לא שהנפט יעלם, זה לא שה... שכל העולם עכשיו יהיה באנרגיית רוח. יהיה תמהיל שפעם היה מאוד מאוד יקר. לייצר חשמל מפאנלים סולאריים, אחר כך נעשה יותר זול, אחר כך יתייקר, ואותו דבר עם, עם אנרגיית רוח. זאת אומרת, איך אני, כבעלת מפעל, איך אני מגוונת את מקורות האנרגיה שלי, כדי שאני לא אהיה תלויה באחד שיהפוך להיות פתאום יקר מדי, זה השאלה הכלכלית.
1: אבל לבוא ויגיד לך מישהו שמסתכל על דברים אחרות, מן השני של המתרס, תראי מה בשנה החולפת לחברות האנרגיה, דווקא הצליחו מאוד, זינקו. אז אולי הטרנד הזה לא מדויק. אבל אני
0: אחזיר אותך חצי שעה לתוך שיחתנו, ואני אגיד לך ששבע המופלאות היו מאוד מאוד גרועות ב-2022. אנחנו
1: גם מסתכלים, את יודעת, עשורים קדימה, ממש כי לא, ד- ארוך מאוד. הטווח הארוך מתחיל עכשיו, כי אם אני
0: קונה עכשיו מפעל נכון, תשתיות, נכון. ואני לא מבינה מה יקרה לביטוח שלו, מה יקרה למים שלו, מה יקרה לתמהיל האנרגיה שלו, ואיך זה הולך להשתנות על פני הזמן, אז אני... קניתי משהו לא בניתוח טוב. זאת אומרת, אם לא הוספתי ללאר הניתוח שלי את הניתוח הזה בתור ניהול סיכון שאני צריכה להבין אותו, אז עשיתי משהו לא טוב. עשיתי משהו לא שלם. עכשיו, יש לך פה סיכון, וברגע שהבנו שיש לך סיכון, אז בואו נדע לנתח אותו ובואו נדע לנהל
1: אותו. לסיום הייתי רוצה לגעת בהיבטים גיאופוליטיים. הזכרת קודם את העובדה שחצי עולם הולך לבחירות. הזכרנו שווקים שנעשים יותר אטרקטיביים. את דיברת בעבר על הודו, אז איך את רואה את ההיבט הזה בתוך עולם ההשקעות והשווקים? גיאופוליטיקה והשקעות.
0: קודם כל זה אומר שאנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מפזרים את ההשקעות ואיפה אנחנו בעצם מאזנים את הסיכונים. כי הגיאופוליטיקה אומרת שיש מתחים. בעולם. אנחנו מכירים את המתח המסחרי, ואנחנו רואים את הסחר העולמי בין ארצות הברית וסין. מתח מסוים, נכון? צריכים לקחת אותו בחשבון. אנחנו צריכים להבין מה אומרת המתיחות הזאת בין אירופה לרוסיה, ולגוש שהיא מייצגת. אנחנו צריכים להבין מה אומר הקונפליקט במזרח התיכון על נושא של תנועות סחר עולמיות. הגיאופוליטיקה, עוד פעם, הכניסה הזאת של העולם לגושים שמתחרים ביניהם, גם פוליטית וגם כלכלית, היא מבשרת דבר אחד, קודם כל, שהאינפלציה היא יותר דביקה ממה שחשבנו, בגלל שדברים נעשים פחות יעילים, נכון? כי אנחנו רוצים אותם ליד הבית בעצמאות, אנחנו רוצים לייצר דברים אצלנו ולא רק להביא אותם. ודבר שני, שאנחנו צריכים להבין, כמו שאמרתי קודם, מי הם המקומות שהם איכשהו אה, יוצאים לא מנצחים כמו מאזנים בעולם הזה. כמו שדיברנו, דיברנו על הודו, לדוגמה.
1: למה הודו אטרקטיבית בעינייך?
0: הודו זה מדינה מאוד מאוד מעניינת. היא, היא מדינה שעשתה רפורמת אשראי מדהימה, שהכניסה הרבה מאוד מודרי אשראי. לתוך עולם האשראי, ועכשיו הם פתאום אה, בעלי יכולת לקבל אשראי. ולכן, על ידי זה, היא רוצה להגביר את הכוח של הצמיחה שלה ואת הכוח של האטרקטיביות שלה. מדינה מאוד מאוד מעניינת. את רואה את יפן, שאנחנו כולנו לא הסתכלנו עליה עשורים, פתאום מושכת משקיעים, כי ה- ה- השערוך של הנכסים בה הגיע להיות מאוד 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 אטרקטיבי. וכי אה, אה, גם כשאת מסתכלת על הגיאופוליטיקה, את אומרת, רגע, מה הבסיס... כסף. בסיס הכסף פעם היה רק דולר, או היה זהב, אחר כך הפך להיות דולר, נכון? עכשיו בסיס הכסף מתחיל להכניס לעצמו מטבעות אחרים. מה המטבעות האחרים של בסיס הכסף שנכנסים? את רואה בהחלט את הקנדי ואת האוסטרלי ואת ההודים מתחילים להיכנס. השאלות האלו הן גם שאלות שקשורות ליכולת ההתממנות של אותן כלכלות. מה יקרה אה, כשבארצות הברית הגירעון יהיה גבוה? ואז הדולר יהיה יותר חלש. זאת אומרת, זה משפיע לך המון
1: בהשקעות. אז לסיום, בלקרוק מסתכלת גם על ההשפעה של המלחמה שקיימת פה, של הטלטלה הכל כך גדולה שמתקיימת באזור שלנו כאן במזרח התיכון, על כלל העולם. זה הכי מנתחת את הקשר בין ישראל לבין השווקים בכלל.
0: זה חלק מפרמטרים של הסיכון. תחשבי שלמשקיע גלובלי, ישראל היא... רכיב מאוד מאוד קטן מעולם ההשקעות. כשאת מסתכלת על המשקיע האמריקאי או המשקיע האירופאי, ישראל כישראל, כי היא לא רכיב גדול בתיק ההשקעות. היא רכיב גדול לישראלים, אבל לא למשקיעים גלובליים. <אח> זה רק אומר שצריך לצאת ליותר השקעות בעולם, גלובליות, גם כדי לתפוס את המגה-טרנדים כישראלים, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו נאמר שזה בהחלט גורם סיכון. בעולם, כי זה ליציבות, לא... אי-יציבות, כן? לא... גורם לאי-יציבות אזורית. כן, בדיוק, אזורית. זה, זה משהו ש... עם הרבה ש... מאוד גלי הדף. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על, ה... על האזור, והאזור, הוא, הוא מספר משהו על אותם סיכונים גיאופוליטיים שיש, ולכן הם קשורים למגה-טרנד ל... הגדול הזה ששואל מי הנהנים ומי הפחות
1: נהנים. כשאת מסתכלת על שנת 2024, ואפילו אחרי 2025, את אופטימית? תראי, השקעות, אתה תמיד צריך לראות את החצי כוס המלאה
0: ולא החצי כוס הריקה. את ההשקעות מבוססות על ההבנה שבכל דבר, בכל אירוע, ישנה הזדמנות השקעה. אם אין הזדמנויות השקעה, אין צמיחה בעולם. אז השקעות מבוססות על האמונה שאת יודעת לחפש את ההזדמנויות השקעה הנכונות. ואם את יודעת לחפש בכל סיטואציה... את הזדמנויות ההשקעה הנכונות, אז את עושה את העבודה שלך נכון כלפי אלו שנתנו את האמון שלהם בך, ובעצם אה, אה, הפקידו בידייך את העתיד שלהם.
1: כן. טוב, זו הסתכלות אופטימית ללא ספק. ענת לוין, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה hILA, מקף אמצעי w, at Globes, globs, globs.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לענת לוין. אני להה וייסברג. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.